0: Eu tô... Tá gravando ou eu tô mudo?
1: Tá gravando.
0: Gravando, Salve, 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 discólatras. Estamos começando diretamente da Rádio Graviola, do seu streaming favorito. Mais um episódio do Desconversando, o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e tô aqui com meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. É, beleza? So,
2: Bom dia, salve. boa tarde, boa noite. Estamos aqui em casa, separados, mas juntos. Eita. É isso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Audiência aqui qualificadíssima da Web Rádio Graviola. E você, querida ouvinte, querida ouvinte que tá nos ouvindo no seu streaming
0: favorito. Seja bem-vindo a mais um episódio do Desconversando. É isso aí, hoje, no dia exato em que Amy House completaria seus 38 anos, a gente vai fazer um episódio super especial sobre a vida, sobre a carreira, sobre a obra dela. E também 2021 é o ano que completam 10 anos da morte da Amy House. motivo também que a editora Agis está trazendo para o Brasil o livro Minha Amy, a vida que partilhamos, que conta a história da, da relação de amizade dela com o Tyler James, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas duas coisas que são uma só nesse episódio. Fiquem ligados aí depois da viradinha do bloco. E é isso.
1: Um, dois, três,
0: quatro. Desconversando podcast. 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 Doutor William, doutor Vitor, vocês se lembram é, da primeira vez que vocês ouviram Eman House ou ouviram falar de Eman House? Vocês têm essa lembrança com vocês?
1: Cara, então, eu lembro quando eu ouvi a M pela primeira vez foi Rehab, 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 né? Rehab. Pra pronunciar é uma merda, meu inglês é. Mas a música era muito boa, foi no Natal, agora o ano eu não lembro, foi o ano do lançamento do disco, então assim, foi naquele período, o meu primo Tunai chegou e falou assim: "Pô, tu tá ligado nessa mina aí, cara?" Eu falei: "Não". Ele: "Porra, tu vai gostar aí, música black, não sei o que ela é uma brancona, mas canta pra caralho, ouve aí, tipo" Botou, assim, no Natal pra ouvir, eu fiquei de cara, eu falei, caralho, mano, é menina foda pra caralho, né, e já era o segundo álbum dela, né, então, tipo, eu não peguei o, o boom dela, tipo, o nascimento, a parada toda, sabe, mas eu peguei esse lance aí já, assim, né? em 2007, ali, a galera tava ligada nela, né, eu lembro de duas paradas do ano, assim, de 2007, muito, assim, é, tipo... É, umbrella da Rihanna, tá ligado? E, e essa, e a M, tá ligado? Era o bagulho que tava todo mundo vidrado demais, assim. Então, foi isso, foi pelo meu primo, né? Assim, como muitas coisas que ele já me mostrou. Mas foi essa parada. Logo assim, já fiquei de cara. Eu falei, caralho, mas essa menina aí é. Tem, tem, tem uma parada diferente, né? E tu, Vitor, como é que foi? Tu lembra? Onde que Exato, você estava? Cara, que você estava não...
2: vestindo? Eu real não lembro da primeira vez que eu escutei a Amy, com certeza foi na MTV Brasil, mas uma parada que eu tava pensando enquanto eu pensava aqui na resposta é que a MTV Brasil não veiculava tanta coisa da Amy One House não, pelo menos na, na época que eu assistia Vidrado, tipo, entre, meus, entre 2005 e 2009... Não lembro de passar grande, tanta coisa da M&M House, principalmente do Frank, mas provavelmente foi ele no Frank Eu tô pensando que talvez tenha sido no Yadog, da Luiza, alguma coisa parecida assim que tenha botado algum videozinho dela É, que eu, eu acho, lembro que a M, a M
1: mesmo bombou pra caraca aqui mesmo no segundo álbum, né? Que aí começou em é. 2006, 2007, né? Que aí todo mundo se ligou Tipo, o primeiro passou batidaço Assim, no máximo é, Frank, com certeza oh, oh. Deve ter, é, De 2003, né Então assim, em 2003 a gente tava numa outra Vibe total também, assim é, Inclusive sim. a MTV, né É, e tipo, teve o Stronger né? Com certeza se deve ter tocado ali no MTV Lab, mas a gente nem tava ligado né? A gente tava em outra vibe, outras paradas Assim, e a gente nem se ligou né? Eu acho que a parada mesmo Que a gente começou a ouvir falar dela Foi no segundo mesmo Sim, sim
2: é Back uma parada Black, que eu ia né? falar, uma parada que eu ia falar é que é provavelmente deve ter acontecido alguma coisa assim, tipo, na época do Frank a gente não não escutava muito esse tipo de música assim, não era tão chegado. E quando Total. chegou o Back to Black a gente, a gente falou assim, não, tá maneira isso aí. Tanto que o Frank ele é mais difícil né, de ouvir do que o Back to Black. É mais Sim. jazz, é mais... É uma outra vibe total, assim, né, cara? Uhum. Até, até
1: curto, assim. Porque ele é menos denso também, né? A gente vai comentar uhum. daqui a pouco dos discos, assim, é, mas... Um parâmetro uma rápido,
0: coisa... ele é menos uhum. denso, né? É, tem até uma coisa que eu quero comentar que tem, tem bastante a ver com isso que vocês estão falando aí, mas também vou falar um pouquinho depois. Cara, a minha lembrança... Assim, eu também não tenho lembrança da primeira vez que eu ouvi... Assim, eu também lembro que a primeira música que eu ouvi foi uh, Rehab assim, Mas uma coisa que eu lembro muito, e assim, que era muito legal É que a Amy House na época que eu comecei a virar roqueirinho A sair com a galerinha que eu ouvia rock assim, A Amy House meio que foi a referência feminina desse tipo de, de comportamento E até de musicalidade também Para as meninas que eram adolescentes na nossa época, né? assim, de estilo mesmo, assim, acho que com suas devidas proporções acho que ela meio que era a Janis Joplin da, da, da nossa adolescência, assim, né porque existia, a gente tinha acesso à obra da, da Janis, tanto em CD como já em download mas a Amy tava ali, tava viva tava na TV, tava lançando coisa nova, tinha esse frescor da novidade né, e isso ah, a, a gente... gente era uma referência muito legal, assim
1: é, e é exatamente isso, né, a gente tava ali vendo uma parada acontecendo, né e se confirmou, Sim. né, ela foi uma parada o ponto fora da curva, assim, do século né, assim
0: né?
1: Uhum. É, e a gente conseguiu ver isso bem assim, né, infelizmente, viu nascer e morrer, né, assim, né? o legado permanece mas a pessoa, a artista, né Se assim foi, né, infelizmente né, mas é exatamente eu concordo contigo, assim, pra nossa geração, ela teve uma, um papel muito importante para as meninas, né tanto nesse sentido de, tipo, porra, é isso que eu quero fazer de tipo, cantar, né, tal meter a cara por conta daquela atitude punk que ela tinha também, né tanto uhum. no vestuário assim, essa coisa de como se portar, tá ligado, ela foi uma referência assim, né, a gente per percebe isso pela, pela, pelas meninas que andavam com a gente né, e todo mundo ouvia, Sim. né era a galera do, do, do pagode, a galera do rock, a galera
0: do hip hop, todo mundo curtia, né, porque a música era boa demais né? Sim, sim, sem dúvida. E, e muito marcante assim também se for o penteado dela, né? Que também a galera tentava imitar, o Exatamente. super achava o máximo, assim. A
1: porque, maquiagem, é... né? Era
0: tudo muito icônico,
1: né? Aquele chininho que ela tinha retrô, né? Dos vestidinhos sim. e tal, só que toda aquela parada, né?
0: Sim, porque hoje a questão, assim, essa estética retrô ela já é muito comum, mas, assim, entre outras coisas que a Amy trouxe, isso foi uma parada também, né, cara? Tipo, as saias de bolinha, o, o penteado com o arco, aquelas coisas todas, né? Uma vibe bem dos anos 50, ou até um pouco antes, né?
1: Sim, sim, total. É isso mesmo, né? Aquela coisa ali do... do pop estadunidense ali, né? Do, daquela, toda aquela coisa ali do sonho americano, né? Final dos anos 50, 60, né, cara? Aquela... Toda aquela coisa da montal né? A gente lembra muito isso, né? Da, dos vocais né? The Supreme né? tal, etc. Assim, ela se inspirava muito nesse rolê. A banda também, né? tem toda aquela estética. Os caras de terninho preto, né? Óculos escuros e tal,
0: né? prometeu essa bronca, né? Isso era irado. Condizia sim, com sim. som, né? É, vocês se lembram da morte da Amy do dia, da, da época, assim...
2: É, então, da morte dela eu já lembro, assim, tipo, do dia, é, eu já tava na faculdade, provavelmente fiquei sabendo pelo Twitter, cara, e foi aquela parada, assim, tipo, eu não lembro exatamente que roupa eu tava, onde eu tava, pra onde eu foi aquele bagulho que falou, caralho, tipo, olha aí, que merda, tipo, não era grande, grande fã, grande, tipo, tem aquelas paradas que a gente só, só passa a acompanhar depois que, que, que a pessoa vai, né, sei lá. Depois disso que eu fui ficar, mais, foi olhar mais, assim, tipo, procurar saber mais, infelizmente. E vocês aí? Cara, eu lembro
1: do dia, eu lembro de tudo, mané. Porque, assim, eu fui até conferir aqui o fuso horário, né, lá no horário britânico, né, é quatro horas na frente da gente, né. Então, assim, o horário dela que foi a confirmação foi três horas da tarde... Era por volta da hora do almoço Eu lembro disso, cara Eu tava, eu tava em Vida Isabel Era, né, o dia 23 e tal De julho Não lembro que dia era da semana, né Óbvio Mas eu lembro que tava, tipo, perto do almoço Eu tava fazendo um suco E vi no Twitter, assim, tá ligado Tipo, tava no computador Nem tinha celular direito nessa época, assim Com coisa Aí eu fui e falei assim, Tava coincidência na casa do meu primo Que me apresentou Falei e Hermione House morreu, mané que morreu o quê, cara? Deve ter, ter lá tido uma overdose, coisa não, pô, confirmou aqui, a assessoria tá dando, ó, lá. Aí começa a aparecer as fotos dela sendo carregada no um saquinho, aquelas porra toda péssima, né, que o jornalismo sensacionalista faz, né? Eu falei, caralho, mano, é, morreu. Mas foi isso, e realmente eu também voltei, a, a aí foi quando eu ouvi o Frank, né, aquelas coisas que acontecem, né? Eu nunca fui fã, assim, ligadaço nela aí eu fui, porra, vou ouvir o Frank na moral, ouvir aquelas coisas que batem na gente, né, e porra, maneiro, caralho, não
0: sei o que, né? mas foi, foi nesse rolê, assim, né, cara. E tu, Lucas? Cara, comigo foi mais ou menos parecido com vocês, assim, eu me lembro bem, até você falou coisa de... Eu ia até comentar que eu lembro que tinha sido, assim, no comecinho da tarde, hora de almoço, porque o que, que, que rolou comigo? Eu também não era, assim, mega fã, não ouvia direto na época, não conhecia os álbuns, você assim, conhecia mais eu know I'm not good eu conhecia Rehab, os sucessos, assim, é, mas eu na época, cara, na época eu era, vamos dizer assim, eu era, entre aspas, músico, eu tocava violão, tocava baixo, então, assim, eu voltava da escola, a primeira parada que eu fazia era entrar no site do Cifra Clube, e aí, cara, eu lembro que, tipo assim, não sei dizer se o período foi de um mês, de dois meses, de algumas semanas, mas direto sempre tinha uma notícia, tipo assim, em House é vista na rua, tipo de sutiã. Tinha. Rolaram várias notícias, assim. No período anterior à morte dela. Eu ficava, e eu lembro que eu ficava acompanhando e falando: caramba, essa menina tá muito mal. Vai dar algum caô, isso aí. Ou ela vai ter uma overdose. Eu, 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 eu tinha sido assim. O clima da época antes da morte dela já dava pra entender que a parada tava muito pesada. E aí eu lembro exatamente de chegar da escola, assim, de um uniforme, sentar no computador e ver a notícia que ela morreu. E, cara, foi uma parada, assim, muito triste, assim, mesmo pra quem não era muito fã, porque, porra, tava claro pra todo mundo que era um puta talento, assim, uma pessoa muito talentosa e que, tipo, assim, que tava passando por muitos problemas e, e teve aquela coisa, ela morrer também aos 27, né, e, pô a gente sempre, a gente cresceu com essas histórias, porra, Jim Morrison, James Joplin, Hendrix, o Kurt Cobain... E rolou com a M, né, tipo assim, aquela história do, entre as, nem acho esse termo muito legal, clube dos 27, assim, mas foi muito, muito, assim, eu lembro muito, assim, e principalmente dos, dos amigos que eram mais fãs, assim, muito tristes, foi um momento bem, bem lamentável, né, cara, pra, pra música no geral, né, e é isso, marcou, acho que marcou a nossa geração, né. Não, marcou
1: demais, mano, marcou demais, assim, e é até aquela parada assim, né, de como que ela já tava no imaginário da cultura pop, né, tanto por essa parada, pô, bad demais, né, cara, os lanços dos problemas que ela tinha, de dependência química, né, cara, depressão, aquele rolê péssimo lá do, do relacionamento dela, né, pros dois, né, aquela parada autodestrutiva, né, que era a espiral, a espiral da destruição ali, né, cara, e ela foi entrando, assim, no, no lance da cultura pop, né, cara? Tinha aquele personagem do Pânico na TV também, né? Que era um outro programa que bombava muito, assim, sim, né? Sim, sim, verdade. Obrigado, tipo, tinha que... que, que porra, Momento M. Essa... House. Momento é M. One House, que era isso, né? Um cara vestido de M. House, tendo os surtos psicóticos, batendo e destruindo tudo, né? assim Era uma parada dessa, né? Aí tem toda essa questão aí do pânico na TV, né, do personagem que ela virou, né, tal, e, cara, uma coisa que eu percebi da galera, assim, né, que tanto fã ou não, eu lembro da minha tia, assim, ela ficou triste, né, ela curtiu o som, mas ela não era ligada também, então, assim, era uma coisa muito que a galera ficou na bad, assim, de tipo, putz, uma menina tão nova, tá ligado, talentosíssimo, caralho, não sei o que,
2: e, tipo, é isso, né, cara, morreu... Do rolê, né? Eu ia comentar uma parada que eu acho que assim, tipo, o pânico na TV, tudo bem, não é, pânico não é porra nenhuma, nunca foi, até hoje não é, assim. Principalmente os cabeças ali. Mas eu acho que um dos grandes vilões aí dessa, dessa morte também, além dela mesma, tipo, em conflito com si mesma, mas eu acho que a imprensa tem uma parte aí considerável dessa culpa. De real é culpa mesmo. Assim. Imagina, tu sair assim de casa e ter uma porrada de paparazzi metendo flash na tua cara tu, tu vai visitar seu, seu marido preso e tem um monte de gente lá querendo saber tipo fotografar e eternizar assim, seu momento triste sabe? então acho que isso mexe com a parada e do jeito que ela era jovem e, e, e sei lá, acho que ela era meio desconfortável com essa vida, tá ligado? Então acho que tem muita, muita, essa cobertura 24 horas, antes do Instagram, acho que influenciou muito essa parada.
0: É, acho que muito bem pontuado, assim, porque quando você falou pânico não era nada e não era nada pra Amy, assim, embora assim. É, eu acho que a, a, a. Eu não lembro bem se na época que ela veio pro Brasil esse negócio do pânico já tava rolando, assim, mas assim, aquilo também, entre, acho que foi assim, entre, acho, não, aqui ela também foi assediada por as coisas de paparazzi até tiraram a foto dela, acho que em Santa Teresa com os seis de fora, assim, é, e, e de certa forma, se criou, assim, muito essa imagem, assim, para para pro ideário, assim, brasileiro, né, de que ela era uma pessoa completamente louca e que vivia bebendo e fazendo maluquice, né, enquanto, assim, ela tinha um problema de dependência química, e no livro, né, no livro Minha M, o, o Tyler James deixa isso bem claro, assim, o quanto que a que a imprensa foi danosa a saúde mental dela, porque assim cara, é, ela era uma pessoa muito nova sabe, ela gravou o Frank com 18 19 anos é, e quando ela morreu, ela morreu aos 27 então tipo assim cara, imagina, tu nova, cheia de problema com, com uma relação super difícil com com, com o cara, que foi, com o Blake que foi ex-marido dela e, e assim, velho, tipo, sabe você sair, câmera pra caramba na tua cara e você com a fama, assim, extraordinária, porque, assim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas, cara, foi um sucesso que não era, assim, tão comum pra outros artistas da geração dela. E, cara, deve ser realmente muito difícil de lidar. E, como o Buba falou, o, a gente não tinha Instagram, é, sei lá, quando ela morreu, o Facebook tava meio que engatinhando, assim, embora já fosse bastante usado. Mas não era tão comum essa super exposição, sabe? E ela é muito focada, você ouvindo o dia inteiro em todos os jornais. M tá louca, me tá drogada, me tá, tá casado com um presidiário, sei lá. Sabe, isso, de, isso com certeza, assim, e no livro fica bem claro, isso foi muito difícil pra ela. Bom, então agora vamos fazer aquela virada de bloco rapidinha e vamos começar a falar de música, que é o principal aqui. 2003, né? Foi Antes da gente falar do Frank, é... Eu, queria, eu fiz um leve exercício aqui, bem assim, bem generalizado, porque eu simplesmente joguei no Google. É, eu coloquei, assim, álbuns de 2003. E aí, olha o que, que a gente tinha, assim que, assim, que é um recorte, mas como eu falei, generalizado. O, que, que, tava, o que, que saiu em 2003? O Elephant, do White Stripes, Rei to the Thief, do Radiohead, o Black Album, do Jay-Z, é, saiu Get Rich or Die Trying, do 50 Cent, Fallen, do Evanescence, Evanescence, como preferir, Meteora, do Linkin Park, Dangerous in Love, da Beyoncé, American Life, da Madonna, rum of Fire, do Strokes, basicamente, assim, dessa rápida elencada aí, só pra gente ver como que nada disso tem nada a ver com a House, né? Assim, isso para mostrar como que ela, assim, era jovem, mais ou menos, como um pouco mais até do que a maioria desses artistas, mas ela chegou numa cena em que o que ela fazia era muito inédito, assim. Ela tava ali resgatando o R&B, o, o jazz, e... o soul, alguns estilos que, assim, né, dizendo, resgatando que eles estavam mortos. Mas e, esses estilos não estavam, vamos dizer assim, presentes no que as pessoas jovens, os adolescentes, os jovens adultos estavam ouvindo, né? Isso não tava nas paradas, no, na... No ideário pop mesmo, daquele momento ali de 2003. Total, cara, total. É... Eu, lembro, eu lembrei
2: agora, enquanto tu tava falando e fui buscar aqui, é uma matéria, uma, matéria uma, uma citação de 2016 da Adele, falando devo 90% da minha carreira a Amy House". Porque é isso, cara, a Amy caminhou ali, é, pavimentou a parada para que a galera do R&B pudesse dar uma corrida hoje, né? Tipo, foi meio que isso. Ela... Acho que dá pra falar que ela transformou o, 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 a cena musical mundial.
0: Acho que sim, né? Eu acho que sim, cara. Porque é. as cantoras pop, no geral, também, depois, elas assimilaram bastante esse estilo assim, da, da Amy, assim, essas influências dela. Porque, por exemplo, acho que a gente tinha antes. A gente pensasse, sei lá, Shakira. Não sei se Joss Stone já tava rolando, mas assim, não tinha muito essas referências, não sei se vocês concordam comigo, e depois isso foi bem assimilado pelas cantoras. É, e
2: não, é, não era uma parada que nem a Amy fazia aquela mistura, tinha ali, tinha R&B, tinha jazz, tinha reggae, tinha ska, misturava música pop também, né, era um caldeirão muito louco assim que fazia sentido. O que que tu vai falar aí, Will?
1: Não, eu concordo, cara. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando fazendo um exercício contrário, assim. Que aí teve tipo a M, o Marco. Aí teve a Del. É... Aí logo depois veio... Logo depois, assim, né, gente? Vamos acompanhar né? certinho, né? A gente está falando aqui do tempo, com uma lupa bem é, aberta. É a cronologia. microscópio, é. Aí a gente teve, logo depois, assim, a Lana Del Rey, né, cara? Que não é o mesmo estilo, mas é nessa vibe... É... Intimista ali, aquela coisa do sentimental, né? Eu posso estar falando besteira assim, mas eu acho que não, não comparada a M. House. Mas sabe, ela, a M, criou esse, esse é, ela destruiu uma parede, tá ligado? Abriu uma porta, abriu uma porta melhor para essa galera que veio depois, sabe? De poder falar dessas coisas de amor com bastante sentimento, denso, sabe? Todas essa, essas questões do coração e da vida, assim, né? E isso é foda pra caralho, né? Eu acho que tem, não é um acaso, sabe? Isso, entendeu?
2: É, a Lana Del Rey sempre diz que, sempre deixou bem claro assim que ela é grande fã da Amy House, que é a morte da Amy mexeu muito com ela Então assim, a, a, a Lana Del Rey traz pra uma parada mais folk, né? A parada da, da, da Amy mas tem influência ali visivelmente é, pô. Eu, tava, eu tava olhando aqui e pra vocês terem uma ideia 2003, Olivia Rodrigo nasceu né? em 2003, Olivia Rodrigo, good for you, morre, né? É, rapaz, a Olivia Rodrigo aí, junto com o Willow, que tá salvando o um Rock,
1: nasceu em 2003, aí você vê o quanto que a gente tá ficando velho paia, mano, é 2003, cara, meu Jesus. Muito louco, cara. Mas isso é, isso é total, né, cara, ela, ela fez uma ponte muito legal ali, né, cara? Então, esse é um negócio que a gente sempre fala, né, cara, de ficha técnica, porque é importante, assim, né, o trabalho do produtor, né, do diretor de arte, né, essa coisa toda do disco, né, cara, que no primeiro foi o Salam Remy, Remy, Salam, Salim, não sei como é que é a pronúncia, né, depende de qual região do mundo você está e então, tal, né, do primeiro disco do Frank, ele é a composição também de algumas faixas, e o cara conseguiu dar uma cara pra isso, né, cara, isso é muito bom, né, uma coisa que a gente sempre fala da galera, porra, ver a, a, o, o lance ali, né, cara, ali é a, a ficha técnica, né, que isso é, é muito, muito importante, né, e no segundo disco, a sucessão dela, Back to Black, é o grande Mark Bronson, né, dedo de ouro aí, que tem assinado várias, várias produções aí, top chart, de vários hits, etc, né, que é um cara que também mudou a banda, né, tem aquela, toda aquela banda foda pra caralho, né, de vários músicos sinistros, back vocals, tal trabalhou todo esse lance e, e é isso, né, o sucesso não é acaso, né, cara, tem muita coisa de dom, mas porra, tu tem que trabalhar ali bonitinho também senão não, não chega lá, né
0: Sim, sim eu acredito que assim, é também falando por conta desses motivos da Amy ter tido esse envolvimento com as drogas com bebida e tudo é, isso também afetava muito o cotidiano, o trabalho dela, e acho que era, foi preciso assim o, o, ter um produtor, uma pessoa muito boa lhe dando suporte para formatar aquele trabalho, sabe? Porque é o que tu falou, ela tinha um talento, tinha, de certa forma, uma assessoria maneira do, do Tyler, que era um amigão dela, também era envolvido com música e tava ali, pô, é, do lado. Mas, pô, o produtor mesmo, o cara que botou a mão na massa no estúdio, foi o o Salon Remy, também não sei de onde você está ouvindo com qual sotaque e aí, pô, que ele também, além do do Frank, ele também foi meio que co-produtor ali do, do Back to Black, né, junto com o Mark e é, cara, tão... é, a, 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 a gente ainda tá no, no primeiro, mas falando cara, o, o Back to Black eu acho que tem um trabalho de produção muito legal, mas eu ainda acho que ali tava se procurando um som para ele sabe porque assim, se a gente for fazer uma comparação entre os dois álbuns por exemplo, no, no Frank, o que me chama mais a atenção, além, claro, da, da voz da Amy e, e das composições é muito o som da bateria que eu acho que é uma parada, assim, total característica do, do, do written blues, né? E o piano, assim, sabe? No Back to Black a gente já, já ouve umas outras sonoridades que elas também passeiam por isso, mas aí parece que a coisa se ampliou, sabe qual é? E é muito legal, acho que é um tipo de, 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 de carreira, vamos dizer assim que a pessoa começa num álbum se procurando, e aí quando ela faz um segundo, é aquela história do desafio de segundo álbum, ou tu pode estar tá tentando manter a qualidade, repetir uma fórmula, ou tu vai arriscar buscar outras coisas que vão complementar aquela fórmula, e você vai, tipo, dar um passo à frente, você vai evoluir, sabe? E eu vejo muito que isso rolou com a Amy. E, pô, Frank, assim, tem faixas fantásticas ali, né? Tipo, tem o Stronger Than Me, que eu gosto muito, Fuck Me Pumps, é, In My Bed, eu acho porra, uma composição muito foda assim. E Help Yourself, também gosto muito de Help Yourself. E vocês, o que, que vocês têm a dizer sobre o Frank? Cara, o
1: Frank é, tá, porra, In My Bed é a música que eu tenho mais curtido dela, assim, sabe? E aproveitando até para falar aqui, inclusive, né, que quem ainda não ouviu a playlist, né, tá lá no nosso Spotify oficial de conversa tem uma playlist que eu fiz uma seleta assim re revisitando a discografia dela né que é isso né você pega ali o livrinho né minha minha M qual é que é o subtítulo dele que ele tem um subtítulo né que em inglês é só my M né qual é que é o
0: é a muito... editora G aqui lançou ele com o nome minha M a vida que partilhamos que acho Ufa. que faz muito sentido porque ele não é aquele livro biográfico tipo assim ah M nasceu em tal lugar com cinco anos foi para escola etc ele é um depoimento, eu acho que ele funciona muito como registro biográfico, também dá pra classificar como biografia, porque o Tyler estava do lado dela o tempo todo, sacou? Eles não se desgrudaram. Então, realmente a vida, o livro é sobre a vida que eles dois partilharam. Mas sim, segue. Aí. Sim. Não, total, então é, é
1: mais uma, uma escuta ali, né? Tá lendo, porra, falou da música, Vai dar. Vai lá, bota a playlist pra ouvir lendo e lê a playlist enquanto ouve o livro, né? Você faz como você preferir, mas faça os dois que é bem tranquilo. Então, dessa coisa de eu estar ouvindo, re reouvindo a discografia dela, né? Revisitando bootlegs, né? Coisa. E My Bad foi uma das que eu mais curti, assim, na época passou batidona, mas eu bem curti. E é bem diferente, cara, eu concordo contigo disso de que tava procurando um disco, assim, né? Uma sonoridade dela, né? Porque ali ainda tinha muita coisa parecida com outras cantoras, né? Tipo o Charley Basie, né? A galera até dava uma implicância com isso, que tinha músicas do Back to Black, né? Fomos do Back to Black ali, né? Tipo é... Lembrava uma do Marvin Gaye. É... Pô, meu inglês é uma merda, gente. Desculpa mais uma vez a quem, quem ficou ofendido, né? Mas as coisas acontecem, né? Tears dry all day old. Nessa, a melodia é idêntica. A, a música do Marvin Gaye, né? Aquela Ain't No Mountain High and Low, é isso? Não sei também. Enfim, inglês tá é Você tá tentando
2: uma... falar inglês ou tá falando trabalhinho aí? Porque essas músicas são, <risos> tô... são tudo trabalhinho, mas eu não consigo falar também não. Eu tô, também, tô, não, tô fazendo as duas, né?
1: Saudades nas rádios quando eles traduziam, né? Reabilitação, é tá ligado? É, tipo, muito melhor, a galera fica... <risos> rindo, né, eu e o Senhor Jones, né, pô, mas ajuda demais a galera, né, mas exatamente, é isso, assim, tipo, era uma coisa que ficava ali num flirt de uma referência, mas até que ponto é referência, até que ponto é um plágiozinho safadinho, sabe, tipo, era isso, né, eu também acho que se tivesse um terceiro, um quarto disco, a gente ia ver o, o diamante ainda mais lapidado, né, estavam lapidando ali, já tava um bagulho absurdo, né, que foi até aquilo que o. Eu não lembro agora quem que fala isso, né, mas o cara deu uma entrevista, assim, que. Quando ela assinou o primeiro contato dela, assim, ainda, sei lá, com 18, 19 anos. 18 por 19, assim, o cara ficou assim, meu irmão, você escreveu isso com 18 anos. O que, que tu vai estar tá fazendo quando tiver 25? Sabe? A tua voz já tá assim, sabe? Tipo, acabou de chegar na fase adulta, tu já tá sinistra, tá ligado? Era meio que isso, né? Era, essa é uma das coisas que deixa triste a gente também, que é amante da música, assim, né, porra, foi uma vida ceifada jovem, nova, né, e essas possibilidades que ficaram, né, só ficou no IC, né, então, assim, essa é a parada, né, mas o Frank é um é. disco que eu, eu curto bastante, né, eu acho é, tenho mais divertido, né.
2: Fala lá, Vitor. O que lá, a gente tem que lembrar também é que a Amy era de escola, quase, ela era uma nerdzona de música que provavelmente chegou no estúdio com CDs assim, uns pendrive, não, MP3 player, né? Tipo, ah, eu gosto disso aqui, ó, quero que soe mais ou menos assim, ela devia fazer isso, ela tinha... Ah, Nunca li sobre, é, mas ela não tinha certeza. jeito, ela tinha jeito. Mas Não a galera parece. comenta
1: que ela era isso mesmo, né, nerdola, assim, né, sempre tava ouvindo música, sempre tava comprando disco, né, tem... e ela, assim, por ter sido uma coisa já do ter acontecido da nossa geração, né, que teve mais acesso à câmera, né, as coisas audiovisual mais baratas, então a gente tem muito registro de vídeo entrevista, assim, e isso é maneiro, assim, ela mostrando CD, tipo, cantando as músicas da rádio, ela sempre tava cantando, sabe, conhecia meio que tudo, assim, né, isso é, isso é irado, né. Ela até comenta, assim, numa entrevista, assim, num desses vídeos caseiros, né, que pode até ser do, um desses do amigo dela, né, que a gente tá comentando aqui sobre o livro, né, o autor do livro, que ela fala assim, ah, não, cara, eu comecei a escrever música porque, pô, o que tava tocando no rádio não cabia a mim, sabe Quando não me representava, achava muito bobo, então eu comecei a me desafiar e fazer minhas canções, né, ela tinha muito isso, né, da atitude punk, né, que eu falei um pouco no começo do programa, né. Isso é foda, né? Atitude de Nerdola. Outras Nerdolas de música que a gente conhece que fazia muito isso muito bem era tipo o Kurt Cobain, né? Se assim, pra citar pouco, né? O Kershoba e o Renato Russo, né? eram os caras que ouvia tudo, tinha referência de tudo. Você começava a falar de alguma música, ele, não, não foi isso, não. Foi fulaninho, não sei o que lá, sabe? Desse jeito, assim, né? Ela era mais uma dessa turminha boa, Nerdola de música, né? Melhor, melhor pessoa. Nem todas são boas, né? Mas na grande na maioria são
2: já dizia que engordam que foram as garotas que inventaram punk rock, não em Inglaterra, né, é, eu acho que ela tinha muita essa atitude punk mesmo, assim, tipo, não tem nada que eu quero aqui, assim, então eu mesmo vou criar, eu mesmo vou fazer, e ela era guitarrista, né, ela não era só cantora, ela, ela tocava guitarra, acho que tocava piano também, alguém confirma essa informação, eu e o Jesualda confirma. A
1: Gisolda pode confirmar, mas eu vou te ajudar Falando que ela era, assim, multi-instrumentista Ela tocava algumas outras paradas, assim Tocava violão, guitarra Tinha esses lances, né? Além de cantar muito bem, escrever muito bem, né? Ela era uma multiartista, artista né? Multi-instrumentista, melhor dizendo, né? Que eu não sei se ela fazia outras E cuidava
2: de gatos também Ela tinha 11 gatos é, Que acho que é um detalhe que passa um pouco da, da biografia dela Pessoas que têm gatos são sempre legais é, e um detalhe também sobre Frank é que o nome Frank, eu fui procurar saber sobre isso. Por que, que o disco se chama Frank? É porque ela cita Frank Sinatra num, numa das, das faixas. Aí ficou esse nome. Assim, eu não, não, procuro, não achei nada mais profundo, mas veio daí. Se você também tem a dúvida de onde vem o nome do disco, é esse. Pode confiar. É, e se você quer contestar
1: o Vitor você pode pô, mandar um e-mail o contato arroba desconversa.com falar o Vitor tá falando nasneira ou mandar uma DM pra gente no nosso Instagram, Instagram arroba desconversa também, ou, ou não tem Instagram, tem o um Twitter arroba desconversa você pode mandar DM para contestar, xingar-nos elogiar-nos, sugerir coisas e mandar discos e tudo mais Belezinha, é isso, só pra lembrar aqui Mas confio no Vitor Eu nem sabia porque que o nome era Frank Eu fiquei perguntando assim cara Mas eu achei que era alguma coisa Tipo assim, ela deve ser um gato dela tá Alguma
2: coisa do tipo Eu fiquei super curioso com isso ontem Com a capa, porque quem era aquele cachorro Eu não consegui
0: descobrir Mas consegui descobrir o título É isso Cara, uma coisa Curiosa também, assim Que acho que diz muito sobre muita coisa é que a Amy né a gente já até comentou ela tinha por volta de entre 18 e 19 anos quando ela foi quando ela foi contratada pela Emi para gravar o Frank e o contrato dela de foi para gravar o álbum foi de 240 mil libras né segundo o Tyler conta no livro e cara eu aqui na minha matemática maravilhosa testando sites de, de conversão com com o dinheiro na data deu que isso era por volta, cara, de 1 milhão e 354 mil reais, assim. É... A gente tava em outra época, assim, existia um mercado fonográfico muito diferente, mas, cara, pra você apostar essa grana numa cantora de 18 anos no primeiro álbum, não é pouca coisa. Então, assim, ela já chegou no estúdio, chegou pra gravadora também, depois de de outras gravações, aquela coisa de demos, etc, ela já chegou, tipo assim, a galera falou, pô, essa, essa garota tem talento, essa cantora aí vai ser uma coisa grande. E não deu outra, né? Acho que foi uma aposta certíssima da EMI. E assim, foi, ele foi muito bem recebido pela crítica, assim. É, a, a Amy foi, foi nominada, assim, como a, a grande cantora solo de, de 2004 na, pela Brit Awards, é... cara teve várias assim revistas como a Pitchfork, Rolling Stone e, e depois outros lugares como como Metacritic, AllMusic, todos esses, o The Guardian, assim o mínimo para esse disco foi de tipo, quatro estrelas, sabe, sete de dez, coisas assim. Foi um, um, um momento realmente marcante para o mercado fonográfico, para música no geral. E foi um álbum que foi certificado com platina triplo, pela BPI, né, que é a Bridge Phonographic Industry, e até setembro de 2014 vendeu mais de um milhão de cópias. Nesse momento, em 2008, já eram 19 mil cópias, assim, quase, quase 20 mil. Então, assim, que estreia, né?
1: É, cara, isso foi muito impulsionado também pela doideira que foi a venda do Stronger Than Me, né, do single dela, né, o álbum físico ali, vendeu 800 cópias em um dia, sabe? Então, assim, é, isso já foi um, um parâmetro que mostrou assim, putz, vai, vai, vai dar bom, né, cara? Porque, porra, 800 cópias, cara, isso é o sonho de várias bandas independentes que tá aí, né, cara, isso acontecendo. né? Mas foda, é um fenômeno, não tem
2: como falar que não é, né, cara? É, Pô, só, pra, é. Só, pra, só pra registro aqui, no é, UK Singles, né, pela OCC, Oficial chart Company, ficou em 71 lugar Eu Também não sei falar que foi 71º, não sei o que que é isso não Mas ficou em 71º 71º É isso aí, tu estudou pra isso, segue aí, é nóis
0: e aí, em 2006, chegou, exatamente no dia 27 de outubro, chegou o Back to Black, o desafio do segundo álbum, que a gente já deu uma leve pincelada aqui, né? Que foi um arrasa quarteirão. O grande, acho que foi o grande... assim Se o Frank teve a recepção boa, o Back to Black é 10 vezes isso, né? E ela tinha assinado o Island Records... E, bom, foi um álbum feito já num um contexto diferente. Assim, a Amy já tinha passado por muita coisa, né? A, a carreira dela já tinha sido lançada, ela já estava conhecida. E ela começou a namorar o Blake Fielder Civil em 2003, por ali, que ele era assistente no, no, na gravação dos clipes. E e, bom, começaram a, assim, foi um relacionamento que foi muito conturbado, né, e como a gente já também já falou um pouco, a, a imprensa explorou muito isso, e mexeu muito com a Mico psicológico dela, mais ou menos na época que eles, que eles, que começou as gravações, quando começou a ser produzido, desde compor e fazer o álbum, eles, eles tiveram a separação, eles, se, eles, eles acabaram tendo, enfim, dificuldades no relacionamento terminaram. Foi um relacionamento muito difícil. E foi o momento que a Amy começou a compor e, e, e produzir o Back to Black. Que foi um álbum assim, com bastante. Assim, falando muito de decepção amorosa, infidelidade e, e, e outras questões assim, bem pessoais da Amy, né? Da, dos problemas dela com com o álcool, com as drogas em geral. E eu acho, assim, além da sonoridade, dessa coisa da AM ter trazido, a coisa do, do, dos, dos vocais, dos grupos vocais femininos da década de 60, 50, e, e da, da banda ter sido, eu gosto mais da sonoridade, eu acho que é um álbum muito confessional né? É um álbum que ela tá sendo muito transparente. E quando um bom artista faz isso, assim, não tem jeito. Sai sempre uma obra incrível. É, eu acho esse disco uma baita de uma
2: carta aberta, assim, assim porra, absurdo. É, sobre a sonoridade, eu acho muito foda, como... Eu vou falar em emular, não no sentido ruim da palavra, mas ela emula muito a Motown, os produtores, né? É, parece um disco que poderia ter sido produzido pelo Phil Spector, né? Do Wall of Sound e tal, mas maravilhosamente sem o Phil Spector, pelo amor de Deus. E não joguem pedra em mim Mas acho acho maravilhoso esse disco Eu, eu não lembro a primeira vez que eu ouvi Mas <risos> Inclusive tem uma música que, é... que foi escrita pelo Film Spectre Na versão deluxe que eu tava escutando ontem Que talvez eu só tenha me dado conta disso Agora Não, não vou lembrar o nome É a... To know him is to love him, não sei falar isso, mas é uma que tem várias versões de várias pessoas diferentes, mas foi escrito pelo Phil Spector. E aí, Will, o que, que tu acha deste maravilhoso disco?
1: É, cara, é a Magnus Opera, né? Qual é que é o Magnus? Quis, quis tirar uma onda agora de latim e me fudi.
2: Magnus é...
1: Opus. Magnus Opus, da Dona da non, da nona M, né, cara? Mas a
2: Magnus Opus, com Então, Opus. Magnus Opus. Fez. Foi? Entendeu? Entendi. Uhum.
1: <risos> cara, mas é um descaralhaço, né, mano? Gosto muito dele. É um disco denso, não dá pra... Eu lembro do meu tio, assim, falando assim, nossa essa Manny House é muito boa, esse disco é muito bom, mas eu não consigo ouvir esse disco direto. E olha que eu gosto de música triste, tá ligado? É, é tipo, é nesse naipe, assim, né? Você tem que estar tá bem ali. Se tu tiver descaralhado das ideias, irmão, vai te abraçar e te levar junto, né? Mas é um discão, assim, né? Coração aberto, deslacerado, expondo tudo, né? Assim, muito foda, eu gosto pra caralho. E dos clipes de toda a concepção artística, da parada toda. Isso é muito bem feito, muito bem pensado, muito bem
0: executado, né? E outra parada, assim, legal, que a gente falou muito, assim, de produção, mas uma parada, assim, foda também, que acho que influencia muito o resultado desse álbum, é porque ela gravou com a banda Dap Kings, né? Que era a banda de apoio da, da Sharon Jones, que, pô, era uma, uma grande cantora, né, cara, assim, de, de soul e funk, e que, mano, assim... Cara, que combinação, né? Isso é uma coisa que acho que não é tão comum da gente ver na música em geral, tanto brasileira quanto internacional, né? De tipo... Sei lá, tu não tem um disco, sei lá, John Lennon and the Wing, sabe? Do Plastic no band com tipo George Harrison, sei lá, uma coisa assim. É... De, da Vitória Régia com, com... Sei lá, com o Carlos da Fé. E isso é muito legal, assim, de, de como que a dinâmica de outra banda com... Com uma outra cantora, como que isso funcionou legal, assim, como que deu uma sonoridade assim, forte pro álbum, né? E claro, a Amy, porra, cantando pra cacete, a pessoa super perfeccionista no estúdio, assim. É, eu acho que assim, cara, para as coisas que ela enfrentava, o período difícil também foi a época que a avó dela morreu. assim, Conseguir ficar de pé pra, pra gravar um disco desse foi assim, com essa, com esse primor, com esse latim todo que vocês estão falando aí pô, faz a obra ser tão incrível, né, e pô, Rehab, Back to Black, No I'm No Good, Me and Mr. John, Love is a Losing Game, cara, assim, é daqueles álbuns que você pega e fala, mano, isso aqui parece uma coletânea de tanto hit, de tanta música incrível reunida num lugar só.
2: É, e só o disco, né, e, e a, as outras edições, edições especiais, com não sei o quê, também são maravilhosas, assim, o que fizeram com o disco depois, Ghostface Killa cantando também, junto, os remixes de Hot Chip, é foda, é foda, é um discão, assim, e que, por eu não ser tão próximo, assim, não, não, não escutar o disco sempre, agora o Will falou uma parada aí do tio dele que, que talvez tenha me acendido a parada, assim, é um disco que, que acaba te sugando, né, denso, talvez então eu não escute tanto por causa disso. Mas que sempre que eu vou escutar, eu reparo alguma coisa diferente ali, uma coisa a mais. Uma aula, aulas.
1: É, cara, e esse lance do Dept Kings, é maneiro que eles eram a banda ali, né? Do, da Depton Records e tal, né? E ficou conhecido por ter gravado esse disco da M né? Executado tão bem assim, né? Rolava até uma fofoca, assim, que <risos> é até engraçado que, tipo, o Mark Ronson roubou eles, dela, sacou? É, tipo, uma parada assim, sabe? Botou todo mundo dentro da mala e levou pra House essa coisa Mas é, né, que é realmente um discão, né? Depois ela, eles gravaram em 2007, também com a Sharon Jones, né? Que faleceu também em 2016, né, cara? Que... Mas era uma outra cantora, apesar de ser mais velha, por conta desse, dessa porta que a M abriu, ela também, né, Teve um, um, um levante, assim, e tal, né? Na parada dela, né? Do disco dela, tal, etc. Né? Uma outra voz aerona potente, né, cara?
0: Bom, e aí quero conv convocar o senhor Vitor Silveira para dar o papo aí, porque é, ele tá bem mais ligado e acho que acompanhou até um pouco mais isso. É, esse disco recebeu um ou outro prêmio, né? Foi pouco, né? Quase nenhum. Quase
2: nenhum prêmio. <risos> é... E aí, em 2008, ela ganhou no, no Grammy, como a gravação do ano, né, com o Her Reherbe. É, ganhou de Irre Irre irreplaceable da Beyoncé, Pretender, do Foo Fighters, Umbrella, da Rihanna, né, com o Jay-Z, e What's Go round Comes Around, do Justin Timberlake, assim, que foi uma safra foda, né? Foi pouca coisa, não. E aí? Vocês lembram desse Grammy? Eu não lembro, quase não assisto o Grammy, mas assistindo
0: ali o vídeozinho na internet ontem, me emocionei, real. É, eu também é, não né? tenho costume de assistir, mas, é, eu brother, também é, é, eu também vi o vídeo, acho fascinante, assim, cara. Que, e, assim, é muito triste, a gente, acho, por ela não ter vivido tanto, não estar tá aí hoje lançando e, e gravando e aqui fazendo obras tão incríveis quanto essas duas, mas, cara... É muito gratificante também saber que ela teve esse reconhecimento em vida, né? Assim, o que ela produziu foi muito bem recebido por, por crítica, por público. Ela, com certeza, também deve ter ficado muito feliz com o resultado. Então, assim, é bom saber isso que ela... Que apesar do peso, da dificuldade que ela teve de lidar com a fama, ela viu que o esforço, essa coisa dela ser perfeccionista e tudo, fez com que o trabalho desse um resultado incrível e que ela pôde presenciar isso, ver a coisa acontecendo, sabe não,
2: total, total melhor do que reconhecer o artista é reconhecer em vida, né dá os louros a é quem, é quem merece em vida, é, é o que o Nelson Cafaquinha até canta
1: no samba, né depois que eu morrer eu quero preces e nada mais, né me dê as flores e vida, carinhos e a mão amiga Porque, pô, depois que passar, meu irmão, não adianta, né? Mas é isso, cara Tipo, eu não, não acompanhei Pouco acompanho o Grammy, assim Tipo, acho que o último que eu vi <risos> Foi aquele do, do, do Kenny West Com a... Kanye, Kanye West Com a Taylor Swift né? Icônico E foi isso, assim Eu vejo mais essas apresentações Eu deixo rolando, assim e quando é um artista que eu quero ver, né, tal, assim, porque as apresentações são bem legais. Mas, pô, ela ganhou o prêmio aí no meio de uma galera que, porra, é, é, são, são os antes do, do pop do século XXI, né, assim, né, cara? É só, só a galera braba, né? Não é pouca merda, é muita merda, né? Como diria meu pai, assim, então... É, esse, nessa parada, né, cara? Você se destaca... É, que, é aquele lance que a gente sempre fala, tipo... O, não é meio uma, uma competição né tipo esportiva, uma parada assim, né? Mas é aquela parada que a galera fala tipo do, do Pelé, né? O Pelé era o cara que se destacava no meio dos caras que são sinistros, né? sabe Tipo, o Michael Jordan era o mais sinistro na época dos mais sinistros. Então, é nisso, né? Você se destacar como a mais sinistra ali, né? Entre aspas, dentro do critério do, do, do Grammy, né? Porque, pô, premiação é só uma parada, né? Então, assim, faz bem pro artista, etc, né? Mas a gente vê que tem muito... É muito discutível nessas né, paradas, né? Enfim, né? O cani que eu citei aqui, que o diga, né? Mas é uma parada <risos> legal, né? Você ser, ser, ser é. um ano que teve tanta coisa boa, o seu trabalho ser escolhido, né?
2: E só pontuar aqui uma outra parada também que eu achei absurda no Grammy que ela ganhou nesse ano, né? Ela ganhou Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Performance Pop Feminina... Só que também ela ganhou a Artista Revelação. Imagina, tu ser Artista Revelação e ganhar essa porra toda logo em seguida. É absurdo, é cara. É, bom, é né? só a coroação. É só a coroação de que
0: ela era porra, o trabalho foi redondo, né? Bom, assim, basicamente de álbum de estúdio, infelizmente a gente só teve esses dois. e Infelizmente também, porque são dois álbuns muito bons. Uma, uma obra, assim, incrível que aí me deixou. É... Em dezembro de 2011, também saiu o Lioness Hiding Treasures, que foi uma compilação de sobra de, de estúdios, assim da, das coisas que a Amy deixou, que não entraram nos álbuns, é, single, outra coisa assim, que, que saiu, tem uma capa muito bonita, assim, eu gosto muito da capa desse álbum, assim, não é minha preferida, mas eu gosto muito, acho que Back to Black realmente é a mais icônica, mas pô, entre as coisas que estão lá, tem a, tem a versão de Garota de Ipanema, tem Pardew Will Come tem Between the Sheets tem, tem Barry and Soul com o Tony Bennett a uh, Best Friend Write também que é uma composição muito legal e além desse desse álbum né dessa dessa compilação póstuma saiu o, o ao vivo na BBC né registro é, assim existem vários é meio que uma série de álbuns né vários artistas, assim, tem, tem esse, essa apresentação da BBC lançada em álbum, e também a, tem a trilha sonora original do documentário M, que também é atribuída como como parte da discografia oficial dela, assim, de álbuns. E, assim, além, além desses, desses cinco, saíram várias outras coisas, assim, que a gente, tanto de forma oficial, como de, de, de outras formas, assim, pela internet, a gente conseguiu ouvir depois, tem o o show dela no iTunes Festival, foi, lançado, foi feito em, em Londres em 2007. Sobre essa
2: gravação do, com o Tony Bennett, que tu comentou, tem um vídeo também no YouTube dela de, deles gravando, né? E ela é super uhum. nervosa, e ele é super maravilhado com ela, assim, porque era uma parada, assim. Ele, ela tava com uma, um de maiores ídolos, imagina, tu, sei lá, tu não tinha... 25 anos, tu tá gravando com um seus maiores ídolos, assim, do lado.
0: É, um é surreal, meio... né, cara? É, meio louco de pensar, até. Sim. E aí, bom, além desses que compõem a discografia oficial, saíram algumas outras coisas também, assim, de sobras, de, de apresentações ao vivo, como teve o teu o... show do iTunes Festival de 2007 tem os remixes e lá do B do, do Back to Black também do, do Frank foi lançado em EP 2007 e coletâneas né, aquelas coisas Greatest Hits The Other Side of M tem algumas coisas de raridade também é, então assim espero que ainda tenha coisa guardada nos arquivos da M que a gente possa ouvir um dia mas é isso é uma obra que que acho que é um grande é um grande momento do, do começo do, do século 21 é esse trabalho riquíssimo da Amy.
1: Com certeza, cara. E, e a nível de curiosidade assim, né, que o <risos> é aquela coisa, né, o narrador disse, ninguém tem essa curiosidade. Esse disco da é. M, né, que você comentou, né, o que eu acho essa capa linda também, né, de 2011. O Lioness. Isso, Lioness, Hided Treasures. Esse foi o LP mais caro que eu paguei na minha vida, assim. E foi um presente, tá ligado? Tipo, eu, Foi um presente duplo. Foi pra ajudar uma amiga que tava vendendo as paradas assim, pra levantar uma grana e um presente que eu tinha dado de aniversário, assim, também. E, na época foi maior grana, que eu comprei, assim, tipo, 2012, né? A parada, eu, eu, se diz que é 2011 mesmo, eu paguei o que a minha amiga pagou, assim. Na época foi, tipo, 110 reais, tá ligado? Ai, caralho o bagulho mais caro que eu paguei num, num disco assim, diretão, sabe? Qual é? E era um disco maneiro, eu acho que ele é duplo até o vinil. Posso estar falando besteira, mas ele era pesadaço, mano. Um vinilzão maneiro. Vocês já chegaram a ver algum, um vinil? Isso aí é uma pergunta pra vocês também. Vocês chegaram a ver? Vocês têm na coleção o um vinil da M Eu não tenho, infelizmente. Queria ter. Mas não tenho.
2: Cara, eu ainda não tenho. Falo ainda porque sei lá do. Mas gostaria, enquanto eu tava fazendo uma pesquisa sobre a vida dela, eu tava olhando os singles, né? Tem vários singles dela que eu queria ter o compactinho ali pra tocar nas festas, quando voltar. Fiquei de olho ali, botei vários na wishlist do Ticogs. É,
1: e eu acabei de ver aqui, confirmar, realmente, é um LP duplo. Saiu pela Island, saiu pela Universal e tal, mas era isso, sim, um sim. LP duplo. Gatefold, bonitão, assim. É é os símbolos
2: dela. dela tem uma caixinha que tem os que, que tem um símbolos completo.
0: Fiquei muito é, E o que é muito legal pra mim, pra quem é de escola três fã de Unihouse, cara, é porque a discografia oficial dela, assim, nessa né, Essa que a gente tá falando desses cinco álbuns, eles saíram todos em vinil, incluindo o ao vivo da BBC. Saiu um álbum triplo. Nossa, imagina isso, deve ser lindão, hein? Esse eu nunca vi. Um amigo minha tem o Back to Black em vinil e é muito bonitão, cara. É aquele disco, sabe, que tipo que impõe presença assim quando tu vê a parada em vinil. É isso, assim. Todos lançados internacionalmente, né? Não tem nenhuma edição brasileira deles, mas são artigos assim de luxo, bonitões assim.
1: Ah, com certeza, cara.
0: O Back to com Black certeza. não é a edição que eu vi, mas tem uma que eu acho muito bonita, cara que o disco é rosa, assim, o um selo todo preto com um vinil rosa bonitão. É uma que eu adoraria ter. Galera, a gente fez aqui então esse, meio que esse resumo da, do lado musical da obra da Amy, que é uma coisa que a gente acha sempre, a gente gosta de falar sobre os artistas, mas pra gente sempre a obra é o principal. Só que, claro, a Amy foi uma figura, como a gente diz, não só musicalmente, mas uma personalidade muito marcante para o começo dos anos 2000, e já está, assim, sedimentada na, na história da música, do mercado fonográfico. E, para vocês saberem mais, a gente quer indicar, claro, o livro Minha Amy, A Vida que Partilhamos, escrito pelo Tyler James, que está sendo lançado aqui no Brasil pela Editora Agir, que foi nossa parceira aí nesse episódio. A gente quer agradecer eles a parceria aí, com esse material da Amy, e indicar a vocês, além desse podcast que vocês estão ouvindo, a gente tem no nosso site desconversa.com uma matéria sobre o livro, em que eu escrevi sobre ele, falei assim, com um pouco mais de detalhe sobre algumas questões que o livro trata. E assim, vou falar algumas coisas assim, que não, que que não dispenso a matéria, leiam também para vocês entenderem mais. Mais... Mas... Espere, a leitura... espere,
2: o pessoal acha a matéria como é, como é que é? O site mesmo que tu falou? É Desconversa.com Desconversa.com com, com Ah, I. beleza. E disco. Com e... i. <risos> e disco. É porque e a isso. pessoa vai chegar lá, vai estar tá o um, um post no topo lá do site, vai estar tá o, o... Quer dizer, se tu estiver escutando agora é na Graviola, né? Mas vai ter um post do pod... do, desse episódio do podcast, tu chega lá que o link do, do, da matéria sobre o livro vai estar tá lá. Corre lá. Isso. Perfeito. Chega na outra aba. Ah.
0: Muito obrigado, senhor Vitor. E bom, assim, é minha, minha leitura do livro. Minha o que eu acho assim, de muito interessante sobre esse livro é o seguinte: ele foi feito pelo Tyler, que era um, assim, foi um cara presente na vida da Amy dos 12 anos de idade dela até o último dia de vida. Assim, acompanhou tudo muito de perto: os melhores e os mais complicados momentos da, da carreira e da vida da Amy. É é escrito com um tom muito confessional e assim, de uma forma cara muito envolvente. Eu acho que assim, não só é bom pelo conteúdo de um cara que foi literalmente testemunha ocular da história da Amy, mas de um cara muito envolvido e que escreve muito bem. Acho as descrições dos momentos assim, muito detalhadas e muito envolventes. Isso acho que é um mérito muito dele, muito de tradução também. É, então assim, é um conteúdo muito legal, ele explora muito assim essa coisa dos bastidores das gravações, das turnês fala muito sobre essa coisa que acho que o Victor comentou da Amy, foi é uma pessoa, um grande conhecedora de música, ele até fala que assim, conhecimento dele era mínimo de jazz, conhecia, sei lá, Fly to the Moon e quando ele virou amigo da Amy ele novinho, adolescente, ela deu uma aula de jazz para ele, de música de coisas que ele não conhecia e fala muito, eu acho muito importante como que eles batem nessa tecla de, de falar sobre o como que a, a coisa da, da fama e principalmente da, da, da forma como a mídia tratou a vida da Amy, como que isso mexeu com ela, com, com a saúde mental dela e acho que é uma coisa sempre importante de a gente, de a gente aqui como. Né, produtores de conteúdo jornalístico e, e todo mundo que trabalha com, com imprensa sempre, gente é, eu acho que, que o foco sempre quando você vai falar de um artista é você falar da obra, você falar de, dele, dele como criador de, um, de, um, de, de uma arte assim, essa eu acho péssimo, tanto assim, até o jornalismo esportivo também tem muito isso, de você ficar explorando a vida pessoal e explorando coisas que, que não são não são importantes para a compreensão daquilo como produto cultural, como a coisa do seu tempo, sabe? Eu acho que eu não vou mudar o jornalismo de nenhuma forma, assim, no sentido grande mídia, dando esse depoimento, mas, assim, é uma coisa importante e acho que é o que a gente faz aqui, sabe? A gente já falou um pouco da vida e da obra de outros músicos, de outros cantores e bandas, e a gente sempre dá, privilegia isso, sabe? Mas assim, o Tyler, como está em outra posição, ele fala muito bem sobre a vida, sobre esse momento dela. O livro está muito bonito, é assim a capa, tipo são 16 páginas de fotos, assim, um conteúdo muito bonito. Tem pô, a, a Amy em momentos particulares, tem ela no palco tocando com a com a Fender Stratocaster, lindíssima. Tem, é, é muito legal, assim, cara. Para quem é fã e para quem gosta de livro de música, quem quer aprender a escrever sobre música, eu acho que é um livro muito bom. São mais de 300 páginas de conteúdo, é, são 39 capítulos, e é um livro que não fala, senão aquela biografia, vamos dizer, mais fria, que começa falando, ah, Amy nasceu em tal ano, cinco anos foi pra escola, não, é um livro, cara, que ele parte de quando ele se conhece, o Tyler e a Amy, e fala muito sobre, sobre essa amizade, sobre a carreira dela, sempre com essa relação no meio, e é muito bom, cara, assim recomendo demais, gostei muito de, de conhecer, e está disponível nas principais livrarias, vocês podem se informar mais no site da Editora Agir, e acompanhar pelas redes também, e nas nossas redes, como a galera já comentou, tem matéria no site, tem a playlist, tem o um unboxing que a gente fez nos nossos rios, no arroba Disconversa, lembrando que é Disconversa com o ID disco, e é isso, Vitor e o Will, o que vocês têm a dizer mais aí sobre o Amy AM Houses, sobre o Minha Amy, Sobre tudo que a gente falou nesse episódio.
1: É, eu queria, cara, você falou tudo, assim, assina embaixo. E, e eu gostaria de comentar também que a editora Gia também tem outras biografias, né, cara? Outros livros musicais bem interessantes, assim, pra galera. Vale a pena dar um, um acessado e ver o catálogo deles, que é bem bacana, assim, né? E, cara, é isso tudo que você falou, que a gente falou aqui no programa um pouco mais, né? É, vale muito a pena a leitura mesmo, para dar essa aprofundada. Acabou de ouvir o episódio, já vai ali abre o site ali dos caras, pega lá o livro e cai dentro da leitura, né? Cara, o livro é gostoso demais, assim como ouvir disco, né? Nós que somos aqui da, das mídias analógicas, né? Gostamos de ter ali em mãos né? aquele livro novinho, gostoso. Você abre aquele cheirinho de tinta, né? Isso é maravilhoso, pô. Mas é
2: isso, cara, né? E você, Vitor? Qual o seu seu parecer, meu doutor? Pô, então, cara, é, foi assim, só agradecer mesmo, porque graças a agir eu pude ir atrás, assim, da, da... Pude não, né, mas tive o estalo da carreira da Amy, provavelmente vou passar as duas, três, quatro, cinco, seis semanas próximas escutando, debruçando aqui, ouvindo e lendo o livro, é, relendo, né, na verdade. E vão atrás das outras biografias também da galera da Agir, porque tem o Renato Russo, o Travador Solitário, do Arthur Dapiev, que é um baita livro. É, pode confiar na gente, em mim, no Lucas também, que tá aí falando. É, e é isso.
0: é Esse é um, é um é. livro muito bom mesmo, cara. É, essa, é. Eles lançaram uma edição de 60 anos e, pô, foi, foi o primeiro livro de música que eu li na, na vida. assim eu tava com 14 anos, e cara, é uma biografia muito boa, assim. É... Vale muito a pena. Se você é uma pessoa que ama Legião é... e, e quer saber é. mais sobre Renato Russo, é um grande livro. E a capa desse relançamento também
2: tá linda. Apesar... É, além da, da leitura, o visual também. Estão caprichando. É, tudo é muito isso, bem gente.
1: caprichado, né, cara, assim. Pode ir atrás que não tem caô nenhum. É bem, bem bacana, né
0: mota deu a nota que hoje o som é rock and roll. Galerinha do meu coração, ouvintes queridos da rádio Graviola, ouvintes queridos do streaming. Então, chegando ao final de mais um episódio, agradecer a todos vocês que no, nos ouviram, ou Cemmy House, Leiam ou minha M, e acompanhe a nossa dica da semana, né? Senhor William, William Vitor, Victor, qual que vai ser o rolê desse episódio? O que que a gente vai indicar? Que a gente vai fazer? Diga aí tudo no improviso.
1: Eu vou indicar para ouvir o playlist, né? Que eu fiz a curadoria, que tá lá no, de novo no perfil do Dish Conversa, né? Vai estar tá lá junto a matériazinha no, no site, vai ficar tranquilo, pode ficar de boa. Você que tá ouvindo? É... Ouça o meu House, né? Ouça as cantoras, né? As minas. As mulheres, né? As pessoas aí que tá fazendo acontecer a parada e pô, tem muita coisa boa, né? Para ouvir, né? Cara, eu vou, eu vou indicar a playlist mesmo da Emmanuel House para não fugir do, do assunto, tá ligado? Mas deixa aberto para ouvir outras paradas, né? É, eu vou, na verdade, fazer além disso, fazer um convite para audiência. Olha só, para exercitar a audição e ver o que que ali te lembra, vamos fazer um exercício de. De, de referência de pescar Tipo, putz, parece que ela tá ouvindo é, Sei lá, Ita James Pega ali um Eta James e ouve entendeu? Vamos ouvindo umas outras coisinhas que o mundo tá tão, tão pesado Tão denso que a gente tem que Tem que ouvir uns negocinhos bons pra, pra cabeça Não escaralhar, né Então é isso, eu deixei uma dica E um convite
2: Eu assino junto com o Will Vai lá na playlist dele Que é sucesso, já ouvi e pode confiar.
0: É isso, galera. O que, o que mais dizer, né? <risos> é, o rolê é esse. Se eu tiver para fazer alguma outra indicação, é comprem os discos da Money House em vinil também. E, com, mas antes, claro, confiram a playlist que tá lindona, lindona. Sigam a gente lá no, no, no Spotify, sigam a playlist isso. e compartilhem com os amigos. Vamos compartilhar em Money House. É isso,
1: é esse episódio, inclusive, né? Compartilha para aquela tua amiga, teu amigo, pro Crush, pra crush, né? Pro marido, a esposa, para pro... todo mundo. Pra tia que gosta, manda. Fala, pô, tem um menino falando ali, já compra o livro junto, né? Porra, manda ali, já compra o livro, manda pro entregar, né? Dependendo de onde do lugar que você compra, já bota o endereço da crush, escreve um negocinho, né? Pô, aí fica tudo bonito, pô.
0: Essa é a parada. É isso, galera. Uma, uma boa noite de terça-feira, uma boa noite de qualquer dia para quem está ouvindo pelo streaming. Daqui a pouquinho a gente volta. E abraço e 33 rotações para todo mundo. Até o próximo episódio.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Se cuidem. E escutem a MN House. E leiam. Leiam o livro.
1: Um beijo. <risos>